0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 국회 공백 36일 만에 국회의장단이 선출됐습니다. 어제까지 지지부진하던 여야 원내대표단 협상이 오늘 극적으로 합의에 이르게 된 건데요. 국회 원구성 협상의 막전 막후와 내용까지 일부에서 정리해보면서 이준석 대표의 심계심의를 앞둔 국민의힘 내부 갈등 상황 그리고 본격적인 전당대회 준비가 펼쳐지고 있는 민주당 상황도 함께 다뤄봅니다. 나토 정상회의를 마치고 돌아온 윤석열 대통령. 해결해야 할 국내 현안이 산적해 있죠. 근데 최근 국정지지율에 심상치 않은 변화가 있습니다. 몇몇 조사기관에서는 부정평가가 긍정평가를 앞서는 이른바 데드크로스, 즉 부정적 교차 현상이 나타나고 있고요. 전반적으로는 지지율 하락세가 이어지고 있는 상황이기도 합니다. 윤 대통령 지지율에 미친 영향과 향후 과제, 정치의 재구성 2부에서 분석해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참석하, 참여하실 수 있고요. 일라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성, 함께 해주시는 네 분의 논객 소개해 드립니다. 국민의힘 전남 순천, 순천 당협위원장이시죠. 천하람 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 전남 순천의 천하람입니다.
0: 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 자리하셨습니다 네 민주당 하헌기입니다 최수영 시사평론가 함께해 주셨습니다 안녕하세요 최수영입니다 김주류 변호사 나오셨습니다
3: 안녕하세요 김주류입니다
0: 자, 어, 이게 사실 되게 저희 프로그램 진행하기 얼마 전에 결정이 된 거라 어, (웃음) 이게 참 저희 작가님들도 힘들고 준비해 주시는 분들도 쉽지 않을 것 같은데요 되게 시시각각 바뀌는 그런 상황인데 그래도 국회의장단 꾸려졌습니다 아, 민주당 김지표 의원이 5선으로 의장으로 선출됐죠. 주요 합의 내용 중에는 상임선 위원장 선출을 여야 합의로 하기로 한 내용으로 보이는데요. 어, 기본적으로 이 협상 내용 어떻게 평가하시는지 최수영 평론관님 먼저 말씀 주시죠.
4: 그니까 이번 협상을 보면서 저는 북한 핵 협상보다도 더 치열하고 <웃음> 예. 더 아주 격렬했던 벼랑 끝 협상이었다. 예. 그러니까 벼랑 끝 협상에서 타결은 이 극적으로 이루어지죠. 그러니까 사실은 그렇지만 완성되기 전 완성감이 좀 떨어지는 이른바 개문 발차 예. 협상이라고 하면 예. 봐야 될 겁니다. 일단 일단 문은 열어놓은 채 버스는 출발했는데 이거 어떻게 나중에 노선으로 잡을지 또 승객들의 탑승 문제는 어떻게 할지 이런 것들이 좀 아직 남은 과제인 것 같은데. 어쨌든. 그 국민의 힘 입장에서는 여당이 됐는데 6월 1일 날 지방선거에서 국민들이 분명히 이제 국, 윤석열 정부의 성공을 위해서 우리 힘을 몰아달라 해서 그런국정안정론에 힘을 실어줬는데 예. 그 이후에 한달 동안 진행된 것이 당의 내용밖에 없었고 음. 그리고 이제 말하자면은 국회에서도 협상하는 모습들이 분명히 정부 여당인데 아니 저희 소수당이에요. 우리 소수당 힘이 없잖아요. 음. 라는 듯한 모습으로 그 계속 일관하는 거는 그런 국정운영에 무한 책임을 진 정부 여당으로서 그 국민들 눈에도 이거는 뭔가 책임이 좀덜 책임이 좀 부족하지 않느냐 그런 인상을 충분히 줬다는 게 부담이 없고 그다음에 민주당은 분명히 지금의 당은 저 정권은 이었을지라도 그다음에 분명히 이제 지금 야당인데도 사실 따지고 보면은 국회 내에선 제 일당의 지위를 가지고 있지 않습니까 네. 그런 것들에 대한 어~ 정말 어떤 혹시나 발목 잡기가 더 간다면은 이거는 지금 많이 이제 사실 지금 중도가 국민의 힘을 떠나간다고 해도 그 떠나간 중도가 민주당에 안착하지 않거든요 네. 그것은 민주당도 대한정당 수권정당으로 가는데 지금 상당한 걸림돌이 되고 있다. 그럼 뭔가 스탠스를 바꿔야 한다. 이 절박감이 작용해서 두 어떤 이해와 요구가 맞물린 건 같은데 저는 그럼에도 불구하고 지금 이게 과연 이 여진이 그냥 개문발차 형태로 가면서 나중에 제대로 이게 안착이 될까 하는 점에 우려는 사실 있습니다. 그럼에도 불구하고 일단 떠났다는데 저는 일단 방점을 좀 찍고 고싶 싶어요. 싶고요. 싶어요. 그다음에 중요한 건 이제 이런 상황에서 극적인 타결을 했지만 과연 실질적으로 정치 이막을 어떻게 음. 보여줄는지 사실 그게 양당 지도부가 가진 고민의
0: 핵심이 아닌가 싶네요. 예. 이런 게 이제 사실 결정은 하긴 했는데 많이 결정한 것 같지 않은 결정에 네. 가깝잖아요, 네. 김준영 변호사님.
3: 애초에 이제 국회에서 쌈박질은 할수 있습니다. 네. 원래 다투라고 있는 공간이고 합법적으로 서로 간의 갈등과 논쟁과 뭐 비타협적 주장이 오고 갈수 있는 게 국회긴 이 한데 최소한의 명분이 있어야 되는 거거든요. 이게 명분이란데 명분이 아니라 그냥 단순한 어~ 그들만의 정치인들만의 이권 다툼으로 보이게 될 경우 명분이 없기 때문에 이제 길어질수록 여야가 모두 약간 곤란한 상황이 되는 겁니다 그러니까 어~ 사실은 상임위원회를 어떻게 할 것이냐 뭐~ 하반기 원 구성에서 특별위원회를 몇개를 설치할 것이냐는 중요한 논제이기 때문에 토론할 수 있습니다 충분히 아직도 토론할 시간이 필요로 한다는 걸는 긍정할 수 있는데 그거랑 각종 청문회 및 의장단 선출을 꼭, 꼭 연기해야 되냐, 여기에 대해서 예. 설득력이 굉장 없었기 때문에 이 부분은 양쪽 모두 뭔가 협상의 카드로 이 문제를 사고하려고 했던 거지, 실제로 국민들 입장에서 보면 이건 왜안 하고 있느냐라는 물음이 이제 나올 수밖에 없었던 거고요. 그래서 양쪽 모두 특별히 자신들의 명분 없음이 이제 한달 이상 지속될 수 없다는 걸 알고 이제 변화를 준 정도니까 아닌가 싶습니다.
0: 예. 예. 자, 그러면, 뭐, 두 분께도 더 여쭐 텐데, 뭐, 평가도 해주시면서요. 오늘 보면 양당이 다 엄청 양보한 티를 냈잖아요. 정말로 누가 양보했고, 누가 얻은 게 많은지도 한번 평가를 해주셨으면 좋겠어요. 천으름 변선님고성동
2: 원내대표는 통큰합이다라고 얘기하고, 박홍근 원내대표는 뭐, 통큰합이 아니다. <웃음> 예. 아, 통큰 양보, 뭐, 이런 표현을 예. 썼죠. 예. 어, 일단, 저는, 뭐, 뭐, 일방적이지 않았겠지만, 그래도 국민의힘 입장에서 꽤 많이 양보한 거 아닌가라는 생각은 네. 합니다. 음. 그, 사실 일단, 민주당 입장에서도 가장 좀고혹스러울수 있는 장면이 의장단을 단독으로 선출하는 음. 거거든요. 이게 사실, 검수한방 내지는 그 전반기에 그 국회 구성에 있어서의 그 독식, 이런 것들을 다시 한번 떠올릴 수 있기 때문에, 그런 면에서 민주당이 그런 장면을 피한 것도 잘된 일이고요. 또 저는 오늘 오전에 그~ 의총을 하면서 권성동 원내대표가 그~ 의원들 모아놓고 그런 얘기를 하더라고요 뭐~ 샤우팅이 어떻고 뭐~ 피켓팅이 어떻고 네. 그런 얘기를 했어요 우리가 뭐~ 투쟁을 해야 되니까 음. 합의가 안 되면 근데 저는 그걸 보면서 하. 좀 그러지 않았으면 좋겠다는 <웃음> 예. 생각을 많이 했습니다. 방금 최순평론관이잘 짚어주셨는데 저희가 압도적인 소수당이기는 합니다마는 여당이거든요. 그런데 예. 후반기 원구성을 하려는 자리에 저희가 들어가서 피켓팅, 샤우팅을 한다. 이거는 국민들이 봤을 때뭐 아직까지 너무 야당 멘탈리티로 정치를 하려는 거 아닌가라고 비춰질 수 있어서 저희 입장에서도 그런 장면을 피한 거 자체가 큰 소득입니다. 예. 그래서. 양쪽 다 아름의 소득이 있는 장면이었기 때문에, 뭐, 음. 절, 뭐, 어느 정도는 잘 절충해서, 일단, 뭐, 개문 발차이긴 합니다만은, 그래도 문을 안연거보다는
1: 낫지 않나, 네. 이렇게 생각합니다. 저는 뭐, 통큰 합의, 뭐, 양보, 이런 표현을 쓰는 건좀 민망하긴 합니다. 이게 음. 지금 마이너스가 제로가 된 거거든요. 제로에서 플러스가 된게 아니라, 이제 겨우 출발선에 섰습니다 일태면 합의 내용인 의장당 성출을 지금 뭐 공동으로 하고 상임위원장 선출할 때는 합의해서 한다. 이거 그냥 원칙대로 한다는 얘기지. 그렇죠. 뭐 특별한 협상이라고 볼 수가 없습니다. 그래서 예. 이걸 지금 누가 합의하고 양보하고 이런 문제가 아니라 서로 치킨 게임을 하다가 드디어 출발선에 섰다 이렇게 평가를 하고요. 저희 같은 경우에는 법사위원장 문제를 합의 이행을 하지 않아서 실제로 공전하게 만든 데 대한 책임이 있다. 이런 비판에 대해 수용합니다. 그래서 지금 비디 그 어, 법사위원장을 넘기기로 했고 사기특위를 다시 요구하면서 서로 약속을 좀 지키자라고 요구한 네. 상황이거든요. 그래서 일단은 각 당에서 원내대표 간에 어 합의했던 상황 이 합의라는 건 결국 국민 앞에 약속했던 것 아니겠습니까 약속을 했던 것을 지키는 선에서 좀 세부상을 논의해 나가야 되지 않을까 이렇게 네. 평가를 합니다 그래서 지금 너무 뭐 서로 양보했다고 이렇게 <웃음> 피하라는 건 되게 국민 앞에 민망한 일이다 이렇게 네. 평가합니다 제가
4: 조금 더한 네. 발짝 더나가서 솔직해지면 은 사실 음. 지난 한 달간 협상 있잖아요 사실 양당 지도부 다 알고 있었어요 쟁점 없다는 걸 알고 네. 있었어요 18개 상임위 어떻게 나눌지도 사전에 다 합의가 됐고 사실 쟁점 없었는데 다만 이쪽에서 사계특위, 이쪽에서 법사위원장께 얘기를 한건 뭐냐면은 네. 양쪽 다 핵심 지지층의 눈치를 본 거죠. 그래서 진전이 안된것 뿐입니다. 그런데 저는 여기서 이제 이게 또 반복될 수 있기 때문에 이제 뭐 물론 이, 이 국회 안에서는 반복이 안 되겠지만 다음 때에서도 왜 반복이 될수 있기 때문에 대통령 지금 현재 5년 단임제 이런 지금 선거 구제하에서는 어떤 한 정당이 의회를 가질 수도 있고 어떤 한 정당이 대통령직을 가질 수도 있어요. 상이하게 상의, 상 가질 수 있어요. 이번 사태처럼 나타날 수 있는 거니까 그러니까 꼭 대통령직을 가진 정당이 다수당이 되는 건 아닐 수 있어요. 예. 그러면 은 앞으로도 계속 이렇게 반복돼야 됩니까? 그러니까 저는 사실 우리가 저는 이번에 사실은 그 정말 우리 조금 더좀더 더 진전된 합의가 나왔어야 되는 게 정치의 복원 정치의 귀환이 좀 필요했는데 예. 사실 그것까지 못 했는 것이 대단히 아쉬워요. 그러니까 이런 데서 진짜. 협치나 배려가 빠질, 빠져, 빠져, 존중이 빠져버리면 그 다음에 남는 거는 갈등, 양극화, 그 다음에 극단밖에 없어요. 그러니까 이것, 이 점을 이번 그한 50일간을 소진해서 우리 정치가 좀 비싼 값을 주고 사실 배운 건데, 이거에 앞으로도 이런 데 대한 좀그 대안은 아니겠지만 좀 보완책들, 그 다음에 정치가 선진화돼야 된다. 이 물음표는 굉장히 전 던진 이번 사태였다고 예. 생각합니다.
0: 평론가님께서 이 핵심 지지층의 눈치를 본게 결국은 그렇죠. 가장 본질이다라고 이제 보신 건데, 예를 들어 민주당 지지층 같은 경우에 법사위원장 다시 넘겨주면 이제 이게 눈에 보여요. 국민의힘 핵심 지지층은 어떤 게그 주된 변수였다고 보세요?
2: 뭐사개특위겠죠 아무래도. 음. 네, 그게 말씀하셨지만 이게 사개특위가 저도 뭐 사실 뭐좀 합의하고 그냥 해도 되지 않나 저는 개인적으로 생각하는데. 네. 근데 이게 논리적으로는 이게 검수 완박의 절차적 내용적 위헌성을 국민의 힘이 다 따지고 있고 네. 사개특위가 거기에 이제 부수합의 형태로 이제 된것 아니겠습니까 그래서 이제 이거를 인정하기 시작하면 그 검수 완박 국면에 있었던 많은 것들을 예뭐 용인하는 것 아니냐라는 뭐 그런 식의 해석들이 있고 네. 이랬기 때문에 뭐, 좀 그랬던 거 아닌가 싶습니다. 예.
0: 그럼 지금 이제 국민의힘에서 얘기하고 있는 5대5 동수 위원 구성, 그 다음에 위원장 여당에 달라는 조건이 국민의힘의 기본적인 입장인 건 맞나요? 뭐, 원래는
2: 저희는 사기특위제 처음에는 아예 안 받겠다 라고 얘기했었다가 받더라도 이제 우리가 주도할 수 있도록 최소한 안전장치는 둬야겠다. 왜냐하면 이제 국민의힘 입장에서 그런 걱정을 하는 거거든요. 민주당에서 그 사계특위를 어떻게 보면 하나의 핑계에 삼아서 네. 사계특위 안에서 설익은 안을 뭐 뭔가 이렇게 음. 만들어내가지고 훅 통과시켜버리고, 어, 본회의에서도 이제 또 마찬가지로 아, 사계특위에서 논의 충분히 됐으니까 빨리빨리 통과시킵시다라는 네. 그런 식의 이제 밀어붙이기 전략을 쓸까봐 네. 걱정하는 것이고, 음. 그걸 못하게끔 안전장치를 달라 뭐 이런 정도 입장입니다. 네. 저는
0: 민주당. 네. 저는 오히려
2: 민주당이 계속 그 선거패벌 이후에도 이
3: 검수안박과 사계특위 설치를 밀고 나가는 것이 효과적인 판단이냐, 아니면 강성 지지층과 전당대회를 앞에 두고 어찌할지 몰라가지고 그냥 신용만 하는 건지 잘은 모르겠는데 이대로가 좋은지를 잘 모르겠거든요. 오히려 지금 만약 수사기관과 관련된 어떤 새로운 쟁점이나 지속적 개혁을 추진한다면, 최근, 이제, 행안부 경찰국 설치 문제와 관련해서 오히려 민주당 스스로 지난 집권 시기에 좀 망설이거나 주저주저 했던 경찰위원회 실질화와 관련된 부분, 경찰국을 대신해서 경찰위원회가 더 합의제, 실질적인 합의제 행정기관으로 우뚝 설수 있도록 하는 것을 하반기 핵심 의제로 삼는다면 모를까 사기 특혜 설치해서 중수청 설치 방향으로 가는 것은 선거 패배에서 특별히 배우지 못하는 결론으로 가지 않을까라는 생각이 많이. 음,
0: 그러니까 기존한 인 이제 중수청 설치라든가 이런 건 접고 네. 오히려 경찰위원회
1: 쪽을 이제 제대로 좀 하는 것이 현실력이다. 네, 네 민주당은 어떻게 할까? 이미 검경수사권 조정에 관한 법은 통과가 됐고, 네. 통과된 거를 보완해야 하기 때문에 논의는 해야 합니다. 그래서 사기특위 관련 문제도 원래 국민의힘에서는 안 받겠다고 했잖아요. 네. 아까 전에 말하면은 이거는 받으면 뭐 검수완박을 동의하는 게 되기 때문에 안 된다라고 했는데, 동의하는 게 되고 말고를 떠나서 법은 통과가 됐기 때문에 국회 입법기관에서는 부수입법향후입법 입법 보완에 대해서 논의를 하는 게 원칙이고 의무입니다. 예. 근데 거기에 대해서 전혀 뭐 별다른 입장을 안 내놨다가 어쨌든 지금은 약속을 지켜서 사기특위 구성까지 받아줄 수 있다. 그 구성에 대한 세부적인 사항에서 우리가 좀 주도권을 가지겠다라고 하는 건 예. 일단은 한발 진일보한 거 아니겠습니까? 여기에 대해서는 민주당도 평가할 필요가 있고요. 음. 협상을 함에 있어서 방금 김준호변호사 얘기했지만은 민주당이 그것을 처리하는 과정에서 너무 급하게 처리한 면이 있고 심지어는 제도를 형해화시키는 어떤 꼼수를 펼치기도 했습니다 이를테면 위장탈당 같은 경우에는 명백하게 그런 어떤 비판을 받을 수 있는 부분이죠 이 때문에 이 부분에 대해서는 민주당도 좀 열어놓고 너무 상대의 당을 정쟁의 대상 뭐 발목 잡는 대상 이렇게 보는 게 아니라 서로 지금 특히 사법 체계 전반에 대한 뭐 개혁 구속 뭐 변화 이런 거에 대해서는 지금 여야를 떠나서 뭐 중요하게 논의되어야 되는 부분이지 않겠습니까? 그 이거는 조금 통 크게 받아들일 필요가 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 사법체계의 변화에 있어서 되도록이면 무리수가 안 생길 수 있는 방안을 어떻게 이제 마련할 것이냐. 이게 이후에 특히의 논의 과정이 됐으면 좋겠다라는 그런 말씀이시네요. 자, 7086님께서 남의 것을 내 것이라 우기다. 그래 너 가지고 대신 다른 거 해줘 하는 민주당이나 주고받기는 제대로 하지도 못하는 국민의 힘이나 모두 한심합니다. 싹다 물거래 하고 싶은 마음입니다라는 말씀도 주셨습니다. 자, 그러면 살짝 넘어가서요. <웃음> 자, 이준석 대표 이야기가 벌써 몇 달째 진행되고 있는데 어 드디어 이게 뭐 운명의 날이 될지 심판의 날이 될지 모르겠습니다만 목요일로 일단 징계 심의가 예정되어 있습니다. 상당히 뭔가가 분위기가 잡혀가는 듯한 그런 느낌이어가지고요. 이 부분 김진우 변호사님 먼저 한번 언급 주시죠.
3: 제가 뭐 이제 방송가에서 이렇게 돌면서 음. 평소 에 제가 이제 잘 모르는 보수 패널 분들이랑 이렇게 들리는 얘기를 종합해 보면 좀 이준석 대표한테는 좀 차가운 분위기가 좀더감지되는건 예. 맞는 것 같습니다만 제가 그냥. 제가 징계위원이라면 어떻게 생각할까라고 고민을 해보면 경찰이 그 김성진 대표, 접대를 제공했다고 주장하고 있는 김성진 대표가 지금 경찰에 소환돼서 조사를 한번 받았고 내일 한 차례 더 조사를 받는 것으로 알고 있습니다. 그래서 이 새로운 조사 때문에 국면이 좀 변화한 지점이 있고 그렇다면 징계 대상이나 범위, 검토해야 되는 것들이 좀 넓어졌기 때문에 오히려 이것 때문에 이번 주에 예정된 징계위에서 그대로 또 징계가 결정되지 않고 조금 더 추이를 지켜보는 결정을 할 수도 있지 않을까라고 조심스럽게 저는 예측하고 음, 있습니다. 네.
4: 최승의부님그 저는 사실 그 어떤 목표량에 쭉 가던 지금 열차에 약간 지금 속도의 변화가 생겼다고 저는 네. 봅니다. 그러니까 7월 7일이 종점이라고 봤는데 제가 보기에 약간 변수가 생긴 게 뭐가 있냐면 지금 뭐 후반기 2부에 다룰 예정이긴 합니다만 윤석열 대통령의 지도가 데드크로스에 접어들었다는 네. 여론조사 평가들이 많잖아요. 여론조사 분석들이. 자, 그러면 이제 7월 7일 날 과연 어떤 결과가 나오든 간에 이준석 대표가 이것을 2라운드로 이제 전, 그 전선을 전 다시 형성을 한다 그러면은 대통령이 지금, 이, 대, 지금 다시 이 국면을 전환할 수 있는 어떤 의제나 이슈를 내놔도 이게 저는 국민들한테 몇회 들어갈 것 같지가 않아요. 음. 이 이슈가 이 워낙 커서 민주당은 민주당대로 8월달 전대가 지금도 불이 붙고 있잖아요. 그럼 여의도가 모든 이슈의 동력을 다 가져가 버리면 은 음. 대통령이 뭘 가지고 국민들에게 다시 한번그 100일 내가 이저 허니문 기간에 성과를 내겠다고 국민들에게 호소하겠습니까? 저는 그게 또 하나의 변가 하나 생긴 것 같고 또 네. 하나는 지금 이렇게 여권 내부가 이렇게 균열을 치닫는데 7월 7일날 어떤 결과가 났던들 이준석 대표가 과연 승복을 할까요? 저는 그 가능성이 많지 않다고 라 네. 봅니다. 어떤 결과가 나오든지 간에 경우의 수는 징계 없음이 있을 수 있고 징계 결정 연기가 있겠고 또 하나는 경고가 있겠고 그다음에 이제는 당원권 정지가 네 가지 경우의 수가 남은 것 같은데 저는 그렇기 때문에 오히려 이게 조금 약간 유야무야의 형식으로 갈 수도 있고 조금 네. 시간 벌기로 다시 갈 수도 있다. 저는, 그러니까 김준우 변호사님의 분석과 제가 조금 비슷한데, 걔는 달리 하지만 조금 비슷한데, 저는 이제 그렇게 해서 이거는 여권이 지금 그전의 상황이라 그러면은 밀어붙일 수 있는 동력이 있었는데, 저는 제가 보기에 지금은 조금 타이밍적으로나 여러 가지 이후에 정무적 상황이 녹록치 않기 때문에 음. 이 부분을 한 번, 다시 한 번, 뭐, 누가, 제가 주어는 없습니다. 그러니까 전체적으로 다시 한번 고민해야 되는 타이밍이 아닌가 싶어요. 네, 주어를 일부러 없으신 건아닌에요 <웃음> <웃음> 윤리위의 독립성을 의심하는 그러니까, 발언이 그러니까, 이제 있었고요. 주어는 없었어요. 윤리위의
3: 독립성을 정확하게 인정하는 가운데서 <웃음> 예. 법리적 판단하에서 조금 더 연기될 <웃음> 예. 수 있다는 취지죠. 네. 예, 예.
0: 그래서 이제 죄는 다르시긴 한데, 예. 그래도 상황 변화가 좀 있을 수도 있다. 라고 예, 예, 예. 하는 이제 그런 말씀으로는 대충 분위기로는 일치하는 부분도 있는데, 어, 지금 이제 그 이순석 대표 같은 경우 최근 발언들 보면 이게 고, 일종의 고슴도치 전략 같은 것들을 내 쓰고 있잖아. 이대로 곱게 못 죽는다라고 예. 하는 그런 태도이기 때문에. 근데 최근까지는 이제 당대표 비서실장이 사퇴했고 이게 이제 그 이른바 어, 윤 대통령과 연결고리가 끊어진 것이다라는 해석도 많았었기 때문에 이게 이제 며칠 새또 바뀌는지도 또뭐 모르겠습니다만. 천남 변사 의견 좀 여쭙죠.
2: 어, 사실 저도 알 수가 없습니다. 당내에서도 정말 만나는 사람마다 의견이 다 다르고요. 예. 다뭐 내가 윤리위원이랑 얘기해봤는데 근데 윤리위원도 여러 명이잖아요. <웃음> 그렇죠. 뭐 이게 뭐 윤리위원 전수 조사를 하는 사람은 지금 없기 때문에 저도 사실 좀깝깝한 상황이고요. 근데 이제. 일단은 대통령과의 관계가 끊어졌다라는 해석은 나올 수밖에 없었던 환경인 것같습니다 네. 아무래도 이제 박성민 비서실장이 가지고 있었던 상징성이나 음. 실제 대통령과의 그 깊은 관계가 있는 분이거든요. 뭐 에피소드를 하나 공개하자면은 실제로 이분이 그 선거 당시에도 조직 쪽을 담당하면서 전국의 당협을 돌면서 당협 위원장들과 그 당시 후보 사이에 통화를 시켜주고 뭐 이런 역할을 하셨습니다 진짜 네. 저도 이제 옆에서 뭐 그런 음. 것들을 이제 지켜보고 했는데 저한테는 청위원장이야 뭐 대통령이랑 통화 자주 했으니까 뭐안 해도 되지 뭐 이런 식으로 하고 넘어가셨는데 아 당시에는 후보였군요 음. 아무튼 어쨌거나 그럴 정도의 분위기 때문에 어~ 뭐~ 그런 게 나오는 거는 사실인 것 같고 그리고 지금 이준석 대표가 나름대로 뭐~ 지지율 상승시킬 수 있다 뭐~ 이런 식의 발언들은 하고는 있지만 이~ 뭐~ 며칠 사이에 대통령 내지는 대통령과 가까운 분들과의 사이가 극적으로 좋아지거나 이런 키는 뭐~ 좀 기대하기는 쉽지 않지 않을까 예, 예. 다만, 말씀하신 거죠. 두 분의 어떤 그 실제 윤리위 판단에 있어서의 필요성과 이정무적인 관점, 이런 것들 다 봤을 때, 연기 카드를 아마 윤리위 쪽에서도 생각을 안 하지는 않을 거다. 음. 근데, 하, 잘 모르겠습니다. 이제 당내에서는 이 국면이 길어지는 것 자체가 그래. 독이 된다라는 예. 의견도 굉장히 많기 때문에, 예. 뭐 어떤 방향성을 가지고든, 뭐, 아무튼 뭐, 모든 것은 윤리위에 달려있고, 솔직히 저도 잘 모르겠습니다.
0: 네. <웃음> 그러니까 이제 지금 이준석 대표가 뭐 고슴도치 같은 전략을 쓰고 있긴 합니다만, 비담주머니론을 다시 꺼내든 것 같은 느낌은 아무래도 지지율의 하락 경향을 환기시키는 그런 의미가 좀 있었던 것 같고, 어, 당내에다가 이제 어떻게 할 수는 없는 것 같은데, 그래도 결정적인 어떤 한 단의 충축윤 대통령에서 나올 수 있다라고 보는 그런 행동들이 좀 있는 것 같은데 하원기부대비 어떻게 보세요?
1: 전뭐 이준석 대표의 비담 주머니로는 이제 안 믿고요. <웃음> 선거 <웃음> 예. 때뭐그 결국 후드티 이런 거였지 않습니까? 네. 결, 선거 결과도 보면은 꼭 이준석 대표 예측대로 된 것도 아니고 음. 그래서 뭐그 얘기는 안 믿는데. 지금 어쨌든 간에 이 지지율 하락 국면에 있어서 이준석 대표가 책임이 아예 없지는 않습니다왜냐면은 최근에 이준석 대표가 보여준 모습들 있지 않습니까? 예를 들면 배현진 최고위원과의 어떤 갈등 장면 이런 것들을 보면 꼭뭐 윤핵관 혹은 뭐 윤석열 대통령 측 인사들의 견제로만 벌어진 일은 아니고 본인이 당대표로서 어좀 적절한 태도를 보였느냐라고 네. 하면 그렇지는 않습니다. 음. 좀 통... 당대표라고 하면은 당을 추스리고 통합하는 어떤 태도를 보여야 하는데 자기 혼자 이겨먹으려고 하는 그런 장면들이 많이 연출이 됐어요. 앞에 계신 천하람 위원장이나 뭐 다른 청년 인사들도 제가 알기로는 방송에 나와서 윤석 대표를 옹호하는 발언들을 많이 했는데 그게 뭐 윤석 대표 개인을 옹호한 거겠습니까? 어떤 혁신이나 세대교체로 대표되는 그 아이콘이 밀려날까 봐한 건데 본인이 그런 식으로 행동하면 은 스스로 그 명분을 훼손하는 거다라고 생각이 들고요. 윤석열 대통령 같은 경우에는 윤석 대표한테 너무 좀 노골적으로 지금 각을 세우고 있는 것 같아요. 박성민 전 어, 비서실장이죠. 이제 박성민 전 비서실장이 하필 이 타이밍에서 사퇴한 건 사실 논리적으로 어떤 뭐 정치적으로 납득할 만한 이유가 따로 떠오르지 않고, 윤회관들의 어떤, 뭐, 견제, 이런 문제들도 보면은, 너무 노골적이죠. 그리고, 윤리 같은 문제는, 이미 악수를 제가 봤을 땐 뒀습니다. 이 난리를 쳐놓고, 징계를 안 하면 안 하는 대로, 뭐, 국민들 입장에서는 지금 누구 사람 놀리냐고 할 거고, 그렇다고 이렇게 난리를 쳐놓고, 뭐, 경고 정도로 주면, 그럼 경고 줄 건데 왜 이렇게 질질 끌었냐,가 될 거지 않겠습니까? 그렇기 때문에, 이 문제를 계속 연기하다가는, 어 국민의힘 지지층이 엄청 피로해 할 거다라는 생각에서 빨리 매듭을 하는 게더 중요해 보인다라는 생각입니다 예, 그럼 예. 다시
0: 김준우 변호사님께 아까 이제 그 얘기도 해주셨으면 네. 지금 경찰 수사 쪽이 사실은 불투명할 것이다라는 게 중론이었는데 네. 되게 좀막 얘기들이 좀 나오고 있잖아요 그렇죠
3: 굉장히 네. 변화가 돼서 음.
0: 사실은 이제 이제 접대 폭과 진위
3: 여부에 대해서는 횟수에 대해서는 음. 뭐 시시비비는 있겠습니다만 어쨌든 어, 제보를 했다고 하는 김성진 대표 예, 주장에 의하면 (2016년) 시점까지 접대가 지속됐다고 뭐 선물일 수도 있고 뭐 식사일 수도 있고 뭐 여러 가지 있겠습니다만 그러다 보면 이제 공소시효가 또 남아있는 부분이 돼버리고 네. 포괄일제로 음. 그러다 보니까 그전에는 이른바 성접대가 있었다고 어~ 이제 공방이 진실 공방에 오갔던 시점은 뭐~ 형사법적으로는 시효가다 지난 것이기 때문에 뭐~ 그거와 관련돼서는 어~ 사실 징계 대상으로 다루기도 어려웠던 문제이고 오히려 이제 올해 초에 있었던 김철근 정무비서 정무실장인가요 정무실. 네, 정무실장의 투자 각서가 가진 이유가 무엇이었냐를 중심으로 이제 논쟁이 됐었는데 이렇게 되면 조금 더 들여다 봐야 되지 않냐라고 될 수밖에 없게 됐고 그래서 뭐, 김성진 대표의 진술에 대한 진의 여부는 끊임없이 공방이 될 수밖에 없습니다만, 이 그에 대한 1차적인 판단은 경찰이 할수 있을 것이고, 경찰이 만약에 검찰의 기소 의견으로 송치를 한다면, 당 차원에서는 그 정도는 충분한 또 징계의 근거가 풍부해지는 장면이기 때문에, 약간의 시차를 두는 걸. 그리고 어차피 이 문제가 뭐더 길어지는 것이 좋지 않다라는, 어, 천하람 변호사님 얘기는 뭐, (100번) 타당한 얘기지만 어떻게 보면 추석 밥상 전에만 해결이 된다면 또큰 문제는 아닐 거다라고 <웃음> 생각할 수 있기 때문에 (8월) 한달좀더 예. 지속될 수 있을 거라고 보여집니다 아직 보겠습니다. 초복도 안 됐는데 추석 밥상을 <웃음> 얘기하십니까 <웃음> 근데 먼거 같은데 또 사실은 또
0: 그렇게 또 멀지 멀지
3: 않을까 경찰 수사라는 게좀 네. 이렇게
2: 좀 오래 걸리다 보면. 근데 네. 네, 저도 차라리 수사 결과가 나왔으면 좋겠어요. 정말로 음, 뭔가. 차라리 예, 이게 누구 뭐좀 납득할만한 근거가 있어야지 이게 뭔가 당원들이든지 당내에서 뭐가 좀 이게 납득을 하고 되지. 하, 아무튼 걱정입니다. 어떤 네, 시나리로 가든. 제가 왜 아까 그 말씀을 드렸냐면 음. 지금
4: 이준석 대표는 사실 을 어찌 보면 태평성대의 지도자가 아니라 전시에 특화돼 있는 좀 지도자예요. 예. 그러니까. 그러니 전선이 형성되고 위기 상황에 빠지면 나름 굉장한 그 자기 특징과 좀 개성을 발휘해서 네. 그다음에 장점을 드러내는 그런 음. 이제 전시유형의 지도자라고 저는 저는 봅니다. 그러니까 게임으로 때는 치면
2: 은 뭔가 공격, 공격력에 그, 그렇죠. 모든 걸 올인할 등. 그런데 이제, 이제
4: 태평성대 그러니까 우리가 그런 얘기를 하지 않습니까? 말 위에서 나라를 얻었어도 말 위에서 나라를 다스릴 수는 없다라는 얘기를 하는데 이준석, 이준석 대표가 태평성대에 왔으면은 이것을 이끌어내는 또 융합과 포용의 리더십이 있어야 되는데 예. 제가 왜 이런 말씀 드리냐면 좀 전에 비단 주머니 나는 개책이 있다라고 얘기했잖아요 아니 정부 여당이라고 하지 않습니까 여당의 대표면은 그런 비단 주머니 이미 꺼내놨어야죠 위성이 오기 전에 위기가 되지 않도록 했었어요 그런데 이렇게 본인의 위기가 닥치니까 나는 또 이런 개책이 있어요라고 얘기하는 거는 정말 일종의 무책임이고 오히려 그 청년 정치가 희화화되는 저는 예. 그런 사례가 될 수도 있다고 보기 때문에 그래서 저는 그 분석을 왜 드리냐면은 지금 다 이렇게 서로가 입장이 제각각 상해하고 어지러울 때는 원칙으로 돌아가는 방법이 있습니다. 물론 윤리징계가 경찰 수사와 연동되는 건 아닙니다. 품위 유지에 관한 문제지만 뭐 이것을 입증할 수 있는 그래도 최소한의 근거라도 있지 않겠습니까? 본인의 진술에게만 의존한다? 그럼 이준석 대표가 저기 진행자께서 말씀하신 것처럼 고슴도치 전략으로 나가면 어떡할 건데? 요 그러니까 최소한의 명분, 그 다음에 누가 납득할 수 있는 근거, 그 다음에 그런 어떤 지금 당내 상황이 조금 더 좀, 냉각기를 가질 수 있는 시기, 뭐, 이런 것들을 종합적으로 고려하는 게 제가 아까 음. 정부적 판단, 그 다음에 거기에 지금 약간 대통령이 100일도 안 됐는데, 데드크로스를 맞이했다는 그런 위, 저, 여권 전체 위기감, 이런 것들이 있다 그러면, 숨 고르기 방향으로 나가서, 아까 조금 제가 저는 얘기한 근거, 명분 등등을 조금 갖춘 다음에 이것을 진행하도록 해보자라는 일종의 암묵적 합의 같은 것이 정부적으로 예. 좀 있지 않, 는 않을까라고 제가 판단했기 때문에, 이 부분은 지금 3일밖에 남지 않았습니다만은, 음. 저는 그럼에도 불구하고 지금 이 상황이 지금 대통령께서 어 지금 그 강요를 지명하고 지금 국회는 정상화됐지만 갈 길이 아직도 멀거든요. 예. 그러니까 이런 점들도 한번 포괄적으로 좀 검토되지 않을까 싶은
0: 생각이 예. 들어요. 0337님께서 시간을 끌면 끌수록 자연스럽게 이준석 대표에게 불리하게 전개되는데 굳이 대표 지지자들의 반발을 사면서 징계를 서두를 이유가 없습니다. 피로감보다 명분이나 여론을 가지고 압박하는 것이 훨씬 유리하다고 봅니다. 라는 그런 말씀도 주셨네요. 어. 이렇게 뭐태평성대라는 표현을 쓰는데 셨좀있다 우리가 논의하기 될게 태평성대가 좀 아니어서 태평성대는, 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 태평성대는 아니야. 예. 제가 예. 그만. 저도
1: 들으려고 했습니까 <웃음> 그러니까 이제 평시라고 하죠. 시와성거가 그 끝나고 성고가 끝나고. 예. 예.
0: 평시. 예. 예. <웃음> 준석 대표는 어이전시수에 특화된 측면이 있어서 자꾸 평시를 전시로 바꾸려고 하는 성향도 <웃음> 좀 있지 않은가 그런 <웃음> 측면도 있는 것 같은데요 아, 어쨌든 혁신위원회 문제도 얘기를 해야 되죠 어, 워크숍을 가지셨습니다
2: 네 어. 어제 저희가 오후 3시부터 시작해서 밤 9시가 후적 넘어서 끝났으니까요 긴 시간 대화를 나눴습니다 어 일단 민, 민감한 얘기들도 많이 나왔습니다. 뭐 예를 들면 조혜진 부위원장 같은 경우에 이제 삼선 그러니까 삼 연임을 초과하는 그러니까 사선 금지죠 사실 예, 동일 지역구에 예. 동일 지역구 사선 금지 같은 얘기나 공천 시스템이나 공천 관리위원회의 구성 같은 부분에 있어서도 많은 이야기들이 나왔었었고요. 어 근데 이제 다 아시다시피, 저희 당이 과거에 혁신 일을 한 12번 정도 했었습니다. 그래서, 그때도 좋은 얘기들 엄청나게 많이 나왔었어요. 뭐, 공천관리위원회를 미리 좀 구성을 해가지고, 시간을 가지고 하자, 뭐, 이런 얘기들 뭐, 굉장히 많이 나왔었고, 그런데 늘 이게 약간 우리, 뭐, 원구성 협상만 보더라도 항상 뭔가 번개불에콩 구워 먹듯이, 이제 막판에 벼락치기로, 하는 게 우리 정치권에 굉장히 안 좋은 버릇인데 뭐 어쨌거나 저희 6시간 동안 모든 위원들이 각자가 갖고 있는 아이디어들을 한 1인당 20분 정도씩 발표를 했고요. 그것들을 저희가 이제 쭉 모아가지고 이번 주 수요일에 다시 회의를 하는데 거기서 분과를 한 3개 정도로 나누고 그 해당 아젠다들을 분류해가지고 위원별로 좀 나눠가지고 맡아서 진행할 예정입니다.
0: 네. 예, 음, 지금... 어, 보고 형식으로 해 주셨는데. 네. 어, 혁신의 경험을 가지고 계신 김준희 변호사님께 다시 또 여쭤보면. 네. 이게 지금 되게 참 제대로 진행이 되게 어려운 조건이잖아요. 네. 그 네.
3: 혁신이가 성공적일 수 있는 조건은 두 개밖에 없는데 하나는 혁신이가 공천권을 가지고 있거나 음. 아니면 혁신위의 기간이 굉장히 길어서 비상대권처럼 결국 이제 그런 경험을 가지신 분은 김종인 위원장밖에 없고 김정규 위원장은 어떻게 하면 혁신이가 성공할 수 있는지 비대위가 성공할 수 있는지 알고 있기 때문에 늘 그런 조건을 향해서 나아가신 것 같습니다. 그러니까 아주 구체적이고 좋은 아이디어가 나오더라도 그것이 새로운 집행부나 새로운 대표에 의해서 정확하게 집행될 수 있는지 여부가 되게 중요해서 안 그러면 문서상에 굉장히 환상적인 그야말로 환상으로 남는 예. 혁신안만 남게 되는 것이 음.
4: 대부분인 것 같습니다. 예. 전망 좀 해주시죠. 그래서. 저는 이제 혁신이가 이제 어떻게 될지 모르겠습니다만 음. 이제 시간이 끝나면 뭐 백서 형태로 낼지 보고서 형태로 낼지 아마 종합적인 이제 그 혁신이 보고서를 낼 겁니다. 그럼 백서 형태가 될 수도 있고 뭐 보고서 형태 가될 수도 있는데. 저는 그거 하나 남는 혁신이가 될것 같아요. 명정하게 네. 따지면, 그러니까 음. 뭐 활동을 했으니까 이제 분명히 보고서 남고 그 다음에 음. 그 동안 회의록 남고 하는데 그것이 저는 과연 이제 다음 총선 날을 앞두고 새 지도부에게 지침서가 될수 있을까? 우리가 네. 정말 그이 당의 혁신을 방 잡는 방향이 돼서 공천제도를 개혁하고 그 다음에 당이 어떤 식으로 또 중도를 확장해내고 그 다음에 당의 내부에 우리가 어떤 뭐그 삼선 뭐 연임 금지라든가 뭐하는 이제 일종의 룰 같은 것도 좀 만들어내고 저는 뭐. 참고서는 될수 있을지언정 그것이 정답이 될 수는 없을 거라고 봅니다. 이게 정치 현실이 네. 그랬습니다. 언제나 선거가 다가오면은 그동안에 여러 가지 백가쟁명식의 이야기들은 그 이야기로 그치고 결국에는 주도세력을 지니고 그다음에 그 다음에 다그 당시에 있을 여론조사 혹은 국민의 흐름의 방향. 그다음에 뭐 이런 뭐 시대 정신이라고 하는 각당 각당 주장하는 어젠다 뭐 이런 것들에 맞춰 가지고 공천 제도나 사람 물갈이가 이루어지지 이게 물론 모범답안일 수는 있으나 저는 참고서 형태로
2: 마무리될 가능성이 음. 매우 높을 것이다 네. 전망합니다. 저도 그런 우려를 매우 강하게 갖고 있기 때문에 음. 저희도 이제 마지막에 그냥 책 내는 거 이전에 실제 어느 정도 안들이 뭐 완성되지 않더라도 중간중간 단계에서부터 최고위원한테 네. 전달하고 설득하고 음. 이런 과정을 중간에도 계속 거치려고 합니다 왜냐하면 네. 이게 말씀하신 것처럼 현실화가 되지 않고 당내에서 뭔가 공론화가 되지 않으면 책으로 끝나는 거거든요. 음. 그럴 바에는 그냥 우리 정치학의 저명한 교수님들 모셔다가 그냥 컨설팅받는 게 낫지. 음. 당내살 이유가 없는 거니까. 음. 뭐 그런... 우려나 뭐 위기감은 저희도 도고있 그래서 제가
3: 몇주 전에도 주문 드렸지만 뭐 정당법이 됐든 공직선거법이 됐든 그런 개정안을 좀 내고 법안. 법안을 음, 음. 당론으로 좀 채택해서 음. 추진하겠다 이런 식으로 외화되지 않으면 네, 예. 진짜
2: 책으로만 남을 겁니다.
1: 네, 저도 음. 이 얘기를 들려고 했는데 음. 아까 전에 보니까 동일지역 3선 뭐연대금지 네. 같은 건 민주당에서도 얘기하고 있는 거지, 그렇죠. 않습니까 저희 당에서도
2: 네. 법안 나와 있어요. 예,
1: 음. 네, 그러면은 네. 그런 법안 같은 그런 어떤 아이디어 같은 경우에는 그냥 뭐 정당 내에서만 그러지 말고. 음. 이미 합의할 수 있는 건 여야 합의로 한번 추진해보자라는 태도의 변화까지 이어지면 국민들이 어떤 공감을 할수 있을 것 같아요 아 저게 그냥 말잔치 책내기 위한 게 아니라 실제로 뭔가 실현될 수 있겠구나라는 생각이 들지 않겠습니까 그런 태도의 변화도 좀 기대해 본다라는 말씀드립니다 정당이 정당 어떤
4: 제도의 불가역성을 갖기 위해서는 그것이 제도화되고 법제화되지만 안되는데 지금 각 당만의 힘으로만 할수 없잖아요 그러면 양당이 공이 저, 교집합이 되는 부분들 가지고, 그거를 입법화하는 방법은 있겠으나, 사실. 양당 그까 그러니까 거대 우리 우리 정당의 역사상 대부분 대표가 바뀌고 그다음에 지금 민주당이 사실은 이재명 후보냐 아니냐에 가 가는 것도 공천권을 갖는 대표기 때문에 그렇잖아요 예. 그렇기 때문에 불가역성을 가지지 못하는 것은 제가 보기에 수험생 입장에선 참고서에 그칠 수밖에 없다라는 예. 말씀을 드리는
0: 겁니다 예 그럼 민주당의 원래 이제 그~ 지금 전당대회를 혁신 전당대회를 좀 해보겠다라고 했던 안중에 이제 사실 그 내용이 좀 있었는데 사실은 바깥에서 보기에도 또 어, 지금 현재 여러 가지 그 당내 투쟁이 벌어지고 있는 이유 중에 하나가, 이 연임금지에 대한 불만이 꽤 있다. 라는 네. 그런 이제
1: 관측들도 있어요. 실제로 좀 당내 분위기가 좀 그런 부분이 있습니까? 제 개인적으로 말씀을 일단 네. 드리면, 그건 제가 정치 혐오에서 나오는 거라고 생각을 해요. 네. 삼선 연임금지 같은 경우에는, 그걸 강제로 그렇게 하기보다는 제가 봤을 때는 잘하면 계속 할수 있는 거 아닌가라는 일단 생각이 들고 일단 제가 말씀드리고 싶은 부분은 이런 건데 우리나라는 지금 다른 국가들에 비해서 초선 물가이율이매우 높습니다 네. 그냥 도도 엄청 높아요 한 40%씩 막 갈리거든요 음. 그래서 삼선 연임금지 굳이 안 해도 엄청 많이 바뀌기 때문에 그런 식으로 꼭 적분할 필요는 없어 보인다는 생각이 들어요 그러니까 뭐 당내에서도 뭐세번 했으면 이제 다른 지역구 무조건 가야 되는 건가 그그 그 지역구에도 한계가 있지 않습니까 그런 거는 이제 사실 본질을 건드리는 건 아니거든요 뭐 비례성을 높이는 선거제도 개혁이라든가 선거제도 선 개혁에서 나아간 개헌론이라든가 이렇게 나아가야 하는데 너무 이제 사람을 바꾼다라는 거에만 집중하고 있으니까 이게 동의가 안 되는 사람들이 많고 삼선 연임금지 같은 경우에는 꽤이 얘기들이 나온 지 오래된 어떤 의제입니다 그럼에도 항상 번번이 이제 엎어졌던 경우가 이런 것 때문이거든요 네 생산적인 논의로 이어졌으면 좋겠다는 생각을 하고
3: 있습니다. 저도 뭐 사실 그거를 동일 지역구 3선 연인 금지에서 아주 긍정적인 입장을 가지고 있지는 않습니다. 음. 참고로 이번 지방선거에는 구선 기초의원이 두분 나오셨어요. 음. 91년부터 지금까지 (웃음) 당선되신 그런 분들 얼마나 열심히 하셨으면 지금 91년부터 2022년까지 당선이 되셨겠습니까. 그래서 그렇긴 한데 다만 이게 제이 결국 가지는 혁신의 함의와 기세이기 때문에 예를 들면 이게 3선 연임, 동일 지역구 3선 연임 금지 조항이 나왔을 때 권성동 의원이나 장재훈 의원이 네. 자신의 기득권을 버리고 내가 이걸 동의하겠다라고 음. 가는 것이 차기 당대표로 갔을 때 자신의 어떤 혁신 싸움. 여기서 우위를 점할 수 있는 부분이거든요 그래서 정치는 항상 그런 식으로 자신의 이익을 어떻게 버리면서 이게 또 감, 감흥을 줄때 어떤 변화가 나올지 모르기 때문에 예. 지금 민주당도 성동의 홍익표 의원이 지금 서초 쪽으로 그렇죠. 가겠다고 선언한 예. 거지 않겠습니까 그러니까 그런 식으로 이 흐름을 타고 본인들이 어떻게 체급을 또 올릴 것이냐 이런 분들을 좀 고민해 볼 필요도 있지 않을까 싶습니다 네 예.
0: 그럼 살짝 궁금한 거 이게 당연당규 수준에서는 이제 뭐큰 무리는 없는 것 같은데 법 수준에서까지 성사가 될수 있다고 보세요? 이제, 예, 근데. 의현 음, 그, 소식이. 그, 네.
3: 초단체장이 이제 삼선 제안이 있고, 그 부분에 아마. 합헌이 났던 걸로 저는 얼핏 네, 기억을 하고 있고. 등은, 네. 기초 단체은 그렇죠. 래서 네. 단체장과 물론 이제 그 의원이 또 가지는 음. 성격이 다르기 때문에 음. 이쪽은 규제가 가능하고 이쪽은 안 된다. 이렇게 되는데 그거는 정말 헌법 재판관이 그때 그때 <웃음> 어떤 <웃음> 네, 정치적 정치관을 네. 갖고 있냐에 따라서 좀 달라지는 부분이 있고 근데 3선 금지면 3선 4선 금지면 모르겠는데 동일 지역구라는 전제가 달았을때 네. 이게 아마 소수 의견 보충 의견 이런 식으로 아마 헌재에서도 의견이 좀 갈리지 않을까라는 음, 생각이 좀
1: 듭니다. 저는 그 문제에 있잖아요. 조금 더 본질적으로 넘어 가 면뭐 국민의힘 같은 경우에는 당협 위원장으로 표현되고 민주당에서는 지역 위원장으로 표현되는데 선거 끝나고 나면 이 지역위원장들이 책임을 안 집니다. 지방선거 공천의 지역위원장들이 엄청 영향력을 많이 행사해요. 그런데 선거에 패배하면 중앙당 지도부만 물러나서 비대위 구성하고 끝내버리거든요. 이런 게 이상한 거예요. 사실은. 지역위원장들이 그 지역에서 음. 선거에 패배했으면 책임지고 물러나고 새로운 사람들이 한번 거기서 도전해볼 수 있는 시스템을 만드는 게더 중요하다고 저는 생각을 합니다. 네. 이게 사람을 키워내는 시스템이나 책임지는 정치에 대해서는 고민 안 하면서 그냥 나이도 그리고 뭐 이제 오래 했으니까 이제 나가야 된다. 그런 거는 제가 봤을 땐 굉장히 정치어 모적이다라는 네, 생각이 들어요. 알겠습니다. 자, 이 부분하고
0: 연관 지어서 그래서 이제 민주당 전단대회 논의를 좀더해 봤으면 좋겠는데 현재 뭐 대부분이 이제 이재명 당대표의 어떤 성사 가능성의 문제로 집중이 돼 있긴 합니다만 구칠 그룹의 등장과 함께 이제 이게 친명 반명의 구도처럼 이제 비춰지는 현상이 일단 하나 나타나고 있고요. 여기 이제 박지원 비대위원장이 이제 출마 의사를 밝혔으나 <웃음> 못하게 되는 상황이 이제 벌어졌습니다. 이것도 이제 묘한 이제 분위기를 좀 남기고 있는데 평가 좀 해주시죠. 최세영 박은관님.
4: 글쎄요. 저는 그 이재명 그 후, 의원이죠. 저는 뭐 당원 명령 정치 혁신뭐이 얘기할 때부터 이제 뭐딱 정답은 네. 어대명으로 가는 것 같은데 저는 저는 지금 모든 가능성에 그좀 뭐랄까 흥행의 가능성이 좀닫쳐가는것 같아요. 그러니까 음. 이런 일종의 말하자면 박지원 위원장 문제 같은 경우는 저는 그래요. 당무위원회 의결이라는 굳이 출구 전략도 있었는데 그렇게까지 한 칼에 자를 네. 필요가 있었는가. 오히려 민주당의 조금 그 협량함을 드러내 보이지 않았는가라는 음. 생각이 들어서 좀 매우 아쉽고. 그다음에 쿼오프 기회를 본인이 넘어서 넘어서는 거고 이렇게 좀좀해줬어도 괜찮을 듯 싶고. 그다음에 97그룹이 저는 86과 사실 어떻게 다른지 모르겠어요. 네. 그냥 97도 어찌, 어찌 보면 지금 50대 초반. 팔육은 50대 후반 차이인데 과연 그것이 어떤 경계를 섰는게 뭐가 있느냐. 그다음 꺼내놓는 담론과 의제가 사실은 중요한 건데 그런 게 보이지 않는 일종의 말하자면 어떤 당연직 세대교체라면 그 네. 과문이 있을까. 저는 어쨌든 남은 민주당의 그 흥행 요소 하나는 그렇다면 은 이재명 후보와 1대1 구도를 만들어내는 세대교체론으로 한번 이것이 프레이밍화할 수 있느냐. 네. 그러면 저는 제가 보기에 굉장히 가능성이 있을 것 같고 그렇지 않는다면 은 차라리 지금 가능성은 닫았지만 이재명 대표로 쳐놓고 형식은 그렇게 가고 내용은 집단지도체제화하는 쪽으로 한번 방법을 물꼬를 트는 게 오히려 현실적이지 않을까 싶어요. 네.
0: 여러 가지로 흥행 요소는 그런데 있다고 라말씀주셨지만 그 부분은 아닌 것 같거든요 그러니까요. 민주당의 결정은요. 예.
2: 네, 이미 집단지도 체제화하는 부분도 그건... 이재명 의원의 눈치를 봐서 뭐 그렇게 안 하겠다 당 대표 권한 유지하겠다라고 하는 마당에 저는 그런 식의 어떤 중도적인 해, 뭐 절충적인 해법은 나오기 어렵다라고 보고요. 일단 박지원 비대위원장의 당 대표 출마는 저는 말리고 싶었습니다, 사실은. 음. 왜 자꾸 당 대표를 하려 그래요? 아는 사이세요? 예, 아는 사이세요? 아니, 뭐 전혀 전혀 몰라요. 예, 저보다 훨씬 높으신 분이고 사실은. 근데 아니 뭐좀 당을 위에서 한번 보셨으면은 어느 정도 중간 레벨에서 한번 보시는 게 좋지 않나. 저는 어 개인적으로 한 민주연구원 부원장 정도 하시면서 당 내부를 좀 보시면 어떻겠나 예. 생각이 드는데 그와 별개로 당 대표 출마하신다 그랬을 때왜 아, 그러시나 했, 했지만 근데 당 대표 출마를 막는 거는 저는 더 웃기다고 생각합니다. 아니, 뭐, 권리당원이 아니어서 그렇다. 6개월을 못 채워서 그렇다 하는데, 당대표 격의 비대위원장을 하신 분한테, 당신은 우리의 권리당원이 아니니까 선거에 못 나옵니다. 너무 이상한 거 아니에요? 비대위원장 하려고 래도 아마 당원 뭐 요건 그런 거 있었을 거 아니에요? 근데 그거는 다 우리가 오케이 하고 넘어가줘 놓고, 이제 선출직 당대표 나오려고 하니까 아직 기한이 안 됐습니다. 이건 너무 이상하다고 생각하고요. 그리고 그것은 아마도 제가 생각하기에는 박지원 비대위원장이 상식적인 얘기들을 가끔 합니다. 저는 뭐그 타이밍이나 정부적인 감각은 굉장히 안 좋다고 생각하지만. 네. 또 최근에는 이재명 의원과도 각을 세우고 있어요. 사실 본인을 발탁해준 몇, 몇안 되는 우군인데. 그러다 보니까 최강욱 의원 강하게 징계해야 된다 그러지. 이재명 의원 그 사법 리스크에 당이 말려 들어가면 안 된다 그러지. 뭐, 이런 식이니까 당내에서 쉽게 얘기하면 박시현 전 비대위원장 좋아하는 사람이 아무도 없는 거예요. 그러니까 부담없이 쳐내는 건데 아니 설령 박시현 비대위원장이 당대표안 된다 하더라도 나와가지고 이런저런 아이디어 내놓는 게 혁신비대위에는 더 좋은 거 아니에요? 저는 그걸 왜 막는지 솔직히 잘 이해가 안 됩니다. 네. 네
3: 저도 뭐 비슷한 의견이고요. 어, 97세대 제가 97학번입니다.
0: 요랑 <웃음> 다른 거잖아요. <웃음> 다른 아유, 저도 90년대. 97에 속하긴 하네요. 예.
3: 중요한 건뭐 그런 건 아니고, 결국은 이제 뭐 제가 늘 얘기했지만, 영원한 현역이셨던 이 송혜 선생님처럼, 어, 노병은 결코 이 그러니까 실력이 있다면 세대교체는 되는 건 아니고. 그럼 왜
0: 최대교체는 언제 모집면 하세요? 아니 아니 아니. 그래서
3: 저는 이제 내용을 가지고 이제 혁신을 하고 세대교체를 이루는 사람이 있다면 그분이 이제 민주당의 차세대 네. 리더십이 되겠죠. 그러면 어 일들 검수안박이나철험에 대한 태도는 무엇이어야 하는가? 선거제도 개혁과 위성정당 문제는 어떻게 정리할 것인가? 야당일 때 추진했다가 여당일 때 추진하지 않은 아까 얘기했던 경찰위원회법이나 공영방송 구 지배구조와 관련된 문제는 어떻게 정리할 것인가 임대차 3법의 후과에 대해서 어떤 식으로 평가해서 왼쪽에서 평가할 것인가 오른쪽에서 평가할 것인가 그래서 이 여기 에 앞으로 있는 복합위기라고 하는 보건경제금융위기에 대해서 민주당은 대한야당으로서 무엇을 얘기할 것인가에 관한 비전을 얘기할 수 있는 사람이 누구냐 출마선언문이 이제 열심히 하겠습니다 바꾸겠습니다 정도만 지금 나왔어요 그래서 별로 그게 보이진 않고 그 얘기를 돌파할 수 있는 에너지를 만들어내는 사람이면 그게 뭐 굉장히 어떤 음. 민주당의 새로운 세대교체와 노선 변화에 큰 변화를 주겠죠. 그거는 뭐 86그룹이든 뭐 97그룹이든 아니면 그거보다 더 어린 박지원 위원장이든 누가 됐든 그 내용을 채우는 사람에게 아마... 저 같은 사람들은 어, 더 호감을 줄것 같은데 저 같은 사람 워낙 소수니까 예, 예, <웃음> 그렇습니다. 예.
1: 맨 마지막 말이 참안타깝게되능입니다 <웃음> <장황이 웃음> 예, 일단은 저는 뭐 저희 당 지금 대표에 도전하시는 분들은 저희 당이 처해 있는 상황을 객관적으로 인식할 필요가 있다고 생각하는데 저희 당은 저는 개인적으로 봤을 땐 재생산에 좀 실패하고 있다고 생각합니다. 네. 지지층이 일단은 유입이 안 돼요. 뭐2030 세대가 이탈했다고. 표현하면서, 전통적 지지층의 이탈, 이렇게 얘기를 하는데, 2030 이렇게 보지 말고 출생 연도로 보면, 90년대 이후생들이 2017년부터 지금 우리 당을 지지하지 않게 되고 있는 중입니다. 그게 다만, 4.7 보궐선거 때, 극명하게 드러냈기 때문에, 그때부터 이제 논의가 된 거지, 이미 대선 때부터, 뭐, 90년대 이후생들의 남성 같은 경우에는 보수가 우위였고, 그런 냉정한 인식이 필요해요. 그리고, 그런 토대에는 아무래도 의제가 상실하고 있다는 게첫 번째가 있을 거고요. 진짜 인적 자원도 지금 재생산이 안 되고 있어요. 왜냐면은좀 걸출한 국가 지도자들을 여러 성장시키고 배출하던 수권 정당이었는데 지금 어떻게 하고 있냐면 누구를 지키자 이런 구호만 지금 마치 유일한 집권 전략인 것처럼 얘기를 하고 있어요. 그러니까 대안을 싹트우는 토대를 지금 전혀 못 만들고 있고 이번 전당대회도 뭐 이재명 의원이 나와야 되냐 말아야 되냐 같은 얘기만 하고 있다는 건. 되게 냉정하게 지금 스스로를 돌아봐야 되는 문제라고 생각합니다. 그래서 대안 중심으로 얘기를 할수 있는 후보가 있으면 이재명 어, 의원이 나오든 말든 상관없이 한번 내가 대안으로 한번 붙어보겠다 이런 태도가 필요해 보이는데 제가 봤을 때9 7 세대 중엔 있습니다. 이그뭐 일요일에 출마 선언했던 분 같은 경우에는 오늘 제가 언론 인터뷰를 우연히 봤는데 이재명 뭐, 의원이 나와도 뭐 내가 한번 붙어보겠다라고 얘기를 하더라고요. 강원식 의원 같은 경우가 그런 태도가 필요해 보이고. 박지원 전 비대위원장 같은 경우는 제가 의견이 대동소이한데 그전 박지원 전 비대위원장의 정치 행보에 대해서 동의하냐 마냐를 떠나서 그래도 우리당의 비대위원장식이나 했던 사람인데 그거를 출마 자체를 못하게 하는 게 과연 이게 앞뒤가 맞는지 안 맞는지 모르겠습니다. 왜냐면은 어쨌든간에 그 사람이 민주당에 와서 쓸모가 있기 때문에 어떤 쓸모를 필요해 보라고 비대위원장이 안 쳤는데 이제 와서는 어 규정상 안될것 같다라고 말하는 게 과연 타당한가. 그래서 당무위에서 이건 정무적으로 좀 판단을 해봤으면 좋았다는 생각이 들고요. 그리고 박지원 위원장에게도 지지층이 있거든요. 그왜냐면은 합리적인 얘기를 한다고 칭찬했던 분들이 있는데 그 사람들 보기에는 민주당이 청년을 이용만 하고 버린다. 이런 느낌을 줄수 있는 거라고 생각하기 때문에 조금 아쉬운 결정이라고 생각을 합니다. 그래서 네. 결국은 이재명 의원이나 친문 인사들 불출 마 요구 뭐 이런 얘기들만 가선 안 되고 지금 당이 어떤 위기에 처해 있고 이걸 어떻게 바꿔 내야 할지 그걸 논의해야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 네, 일부 얘기가 좀 길어졌습니다. 자, 6802 님이 국회의원 3선 연임 금지가 아니라 정치꾼이 없어지길 바랍니다. 솔직히 선출직 자격 미, 미달자 여야 막론하고 너무 많다고 생각합니다 라는 그런 의견도 주셨네요 자 1부 논의는 이 정도에서 마치고요 이어지는 2부에서 바로 어, 지금 윤석열 대통령 국정지지율에 관련된 논의 한번 이어가보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 최수영 시사평론가 김준우 변호사 천하람 국민의힘 전남 순천 당협위원장 하원기 더불어민주당 전 산금부대변인 그렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 아, 본래는 뭐 청문회 얘기부터 해서 장관 후보자 임명에 관련된 이야기 먼저 하면서 진행하려고 했는데 아예 그냥 바로 국정지주율 문제부터 먼저 얘기하고 현재 결정들이 대통령 결정들이 이런 것에 얼마나 도움이 될까에 관련된 이야기로 한번 해보도록 하죠. 최수영 평론 네. 저는
4: 사실 윤석열 정부가 지금 지지율 데드크로스도 사실 문제지만 더큰 문제는 지금 50일이 지났는 네. 100일이 다가오는데 100일 동안에 국민 앞에. 어떤 대형 어젠다나 이제 윤석열 정부는 이렇다라고 상징적인 함의를 주는 그런 것들이 전혀 보이지 네. 못할 가능성이 높다는 것. 저는 이게 더큰 문제라고 봅니다. 그러니까 취임 100일은 대단히 상징성이 있는 그 시기입니다. 왜냐하면 국민의 기대도 있고 그다음에 지지도 있고 그다음에 야당의 협조도 있고 여러 가지가 있는데 물론 이게 제가 다 충족되지는 않았습니다만 은 지금 사실 그 미국의 루즈벨트 대통령의 뉴딜 정책. 또 취임 100일 만에 나온 거거든요. 네. 국민의 동력이 있기 때문에. 그런데 이 시기를 놓쳐버리면 그다음에 자꾸만 꺼내놓는 의제들이 동력을 못 받아요. 그리고 이런 것들이 지금 100일 안에 이루어져야 되는데 벌써 8, 50일이 허비되는 동안 나오지 않았다는 게 저는 가장 큰 우려고 두 번째는 어떤 또 우려가 있냐면 은 이런 지지율 데드크로스가 나올 수는 있습니다. 초기에도. 그런데 네. 이제 어떤 이게 큰 의제나 담론 말으면 개혁 이슈들을 추진하는 과정에서 나오면 은 나중에 게 보완되거나 상승할 수 있는 가능성이 있는데 그렇죠. 그런 이슈에 대한 반응이 아니라는 거죠. 그냥 정부 운영에 대한 평가라는 게더큰 저는 문제가 되기 때문에. 저도 뭐 사실 인수입 파견돼서 5 0일 동안 뭐 국정 어젠다를 짜다 왔습니다만은 그런 것들에 대한 이 반영도가 굉장히 낮고 또 국민들의 호응도도 보이지 않는 것 같아서 사실 좀 우려스럽고 그러니까 네. 그래 그래서 이번 이, 대이 지지율에 물론 다 하는 말씀들이 이리 일비하지 않는다 그러는데 정말 대통령 지지율만큼은 국정 동력은 지지율만큼 나오는 게 그게 상례입니다 그렇기 음. 때문에 조금 엄중하고 무겁게 이 사안을 받아들여야 될것 같고요 약간의 고민과 또또 스탠스의 변화를
0: 질적으로 한번 검토해봐야 될 시기가
4: 아닌가 싶어요.
0: 예. 그러니까 지난번에 천원한 변호사님이 좀 바람직한 뭔가를 해서 떨어지는 지지율이면 모르겠는데 그게 아니라는 점도 지적해 주셨잖아요. 네 예. 말씀 주시죠. 네, 뭐, 비슷한 음. 얘기입니다. 역시 또그 훌륭한 사람들은
2: 다 비슷한 관점을 갖고 있는 <웃음> 예. <웃음> 농담이고요. 아, 그 우선 저도 뭐 마찬가지 생각입니다. 이게 어~ 물론 보수 진영에서는 일단 그런 생각들도 합니다 이재명 의원의 당선을 막은 것 자체가 역사적인 성과다라고 보기는 합니다 저희 네. 보수 진영에서는 음. 근데 이제 그거는 거의 보수 진영 내에 그냥 뭐~ 그냥 우리끼리 그냥 자축하는 평가에 불과한 것이고 네. 그렇다고 해서 어떤 아젠다가 없어도 되는 것은 아니거든요 그니까 러뭐 실수를 안 한다가 목표가 돼서는 안 되는 거지 않습니까? 뭐 소득 주도 성장 같은 걸안 합니다. 우리는 이게 목표가 될 수는 없는 거기 때문에 조금 더그 진취적인 어떤 뭔가 들으면은 뭔가 좀 이렇게 설레는 그런 얘기들이 정부에서 안 나온지가 너무 오래된 것 같다라는. 생각이 저도 첫 번째로 들고요. 그다음은 솔직히 말해서 인사 문제입니다. 네.
0: 그러니까
2: 결국 대통령이 내는 메시지 중에 가장 중요한 거는 인사인데 저는 그 윤석열 정부를 뽑은 많은 국민들이 능력도 능력이지만 은 도덕성 기준에서 기존보다 훨씬 더 높은 기준, 뭔가 공정과 상식이라는 얘기에 맞는 기준을 원하셨다고 생각해요. 상식이라는 면이 그거 아니겠습니까? 최소한 우리 동네에 있는 옆에 김 씨보다는 도덕적으로 나은 사람들이 국가를 운영해야 된다라는 그런 생각들을 우리 모두가 갖고 있는데 이게 조금 뭔가 내로남불하는 것 같은 과거에 비해서 별로 나아진 게 없는 것 같은 모습들이 많이 나오면서 저는 중도층의 실망감이 많이 쌓여가고 있고 또한 가지는 저는 더큰 우려를 가지고 있는 것은 이준석 대표 징계 문제입니다. 물론 뭐 앞서 짧게 언급하고 넘어왔습니다만 지금 국민의힘 지지층은 사실은 굉장히 상이한 철학과 어떤 이익이 다른 6070과 2030의 되게 애매모호한 연합으로 구성된 세대연합 지지를 가지고 있습니다. 그런데 이 줄타기를 잘하는 인물이 아쉽게도 몇 되지 않습니다. 그중에 한 사람이 사실 이준석 대표인 것 같고요. 근데 이준석 대표를 쳐냈을 때 과연 이 아슬아슬하게 유지되고 있던 세대 결합이 유지가 될 것인가? 근데 이 상황에서 2 0 3 0의 지지마저 확 빠져 나가게 된다라고 하면은 국정 동력이 제대로 유지될까? 저는 솔직히 지금 걱정을 굉장히 많이 하면서
0: 보고 있습니다. 예, 이준석 대표 줄타기를 잘했다기보다는 2030을 붙여놓은 역할을 지했던 거죠. 역할을 했던 예. 거죠. 하기부 네. 대표님.
1: 예, 저는 뭐 이거 생각보다 간단한 얘기라고 생각을 하거든요. 뭐 지금 지지율이 소폭 하락한 게 아니라. 한달 사이에 상당히 많이 하락을 하는 추세였는데 저희가 방송을 하다 보면 은 그날 그날 혹은 그주그 그 주에 무슨 이슈가 있고 정치권에서 어떤 의제를 내놓는지 다 알지 않습니까? 대통령이 취임하고 나서 무엇에 반응을 했고 무엇에 관심이 있는지를 정리해보면 됩니다. 제가 뭐몇 가지 떠오르는 거를 보면 말씀하셨듯이 인사 문제. 국민들이 그렇게 하지 말라고 하는데도 계속. 고집을 피웁니다 일단 첫 번째 국민들의 얘기를 안 듣죠 두 번째는 지금 국민들이 힘든 거는 삼고라고 해서 고물가 고금리 고유가 뭐 이런 것 때문에 힘든데 대통령 여기에 대해서 한별 아뭐 대책 없다 이런 얘기를 한단 말이죠. 사실일 수 있는데 지금 이 어려운 상황에서 우리는 어떻게 방어하겠습니다? 이런 태도가 아니라 사실 별 대책 없습니다라고 얘기를 하고 더 민감하게 반응하는 건그 권력 장악 이런 문제예요. 일단 예. 검찰, 경찰 예. 뭐 이런 인사 그런 부분이거든요. 그 다음에 저희 민주당에서는 고유과 관련해 가지고 법안을 냈는데 법안을 내도 소용이 없는 게 국회가 구성이 안돼 있어요. 사실 집권 여당 입장에서는 빨리 국회를 구성해서 뒷받침할 수 있는 개혁법안이라든가 민생법안이라든가 이런 걸 통과를 시켜야 하는데 그걸 해야 되는 원내대표가 갑자기 필리핀, 대표, 필리핀 대통령 취임한다고 출장을 갑니다. 이런 면들을 다 정리해서 놓고 보면 과연 이 집권 여당과 정부에서 국민들이 지금 관심 있어 하는 사항 혹은 국민들이 어려워하는 사항에 대해서 얼만큼 반응을 해주고 있고 얼만큼 피드백을 돌려주고 있는가 전혀 아니란 말이죠. 그냥 하고 있는 일이라고는 지금 권력투쟁, 당내 권력투쟁노포함에서 젊은 당대표가 혁신하자고 하니까 그막 다리 부러뜨리려고 하는 이런 것들만 지금 이슈화 되고 있어요. 네. 어떻게 지지율이 상승할 수 있습니까? 사실은. 상식적으로 생각해보면 너무 당연한 거거든요. 이걸 분석할 게 아니라 국민들의 삶을 외면하고 있기 때문이다. 저는 이렇게 평가합니다.
3: 네, 경제위기는 사실 일국의 정부가 어떻게 할수 없는 요소긴 합니다. 고물가, 고유가, 고환율 문제에 대해서. 그래서 결과적으로... 뭐할수 있는 그렇다고 정책 처방이 전혀 없는 건 아니잖아요. 예를 들면 뭐 코로나 때도 여러 가지 위기가 오니까 뭐 자산 가격이 하락하고 있을 때 통화 스와프를 네. 어 미국이랑 빨리 뭐 체결한다든가 뭔가 정책 처방을 열심히 하는 노력들을 이제 보였던 겁니다. 음. 우리 뭐 기재부가 그렇게 무능한 곳은 아니기 때문에 근데 지금 이제 그러면 열심히 했는데 잘안 됐으면 용서를 해 주는데 열심히 하고 있느냐가 잘안 보이는 거죠. 이제 뭔가 노력을 하는데 더 노력하는 것은 사정기관을 장악하고, 그리고 이제 슬슬 이제 뭐, 물론 선거가 끝나서 어쩔 수 없는 부분이 있습니다만, 뭐, 이재명 의원의 측근이나 그문제와 관련된 문제들, 뭐, 이런 것들이나, 아마 이제 그러면 지난 정권 때 문제가 됐던 뭐, 라임이나 옵티머스, 아마 이런 수사들이 좀 재개될 수 있습니다. 무슨 얘기냐면, 올해 하반기, 첫, 직권 첫그 해에, 하반기에 국정 운영의 핵심 드라이브가 사정 국면으로 채워질 것 같다는 예감이 많이 드는데 그렇게 해서는 미래지향적이라고 보기는 좀 어렵고 검찰 출신 대통령인 건 알았지만 계속 이런 식으로 갈 거냐 치안감 인사도 좀 이상하고 뭐 경찰국도 굳이 설치하고 국정원도 뭐 1급 이상 대기발령했다는 얘기도 있고 뭐 검찰총장은 그런데 임명을 안 하고 계속 뭐 이런 식으로 이제 쭉 가다 보니까 신호가 좋게 보이지 않는 거죠. 말씀하셨듯이 뭐 인사와 관련된 문제 그리고 뭐 이준석 대표뿐만 아니라 장재원, 권성동, 김기현 뭐 그런 의원들간의 약간 내부적 뭐 암묵적 권력 투쟁의 문제 그리고 이제 대통령 본인이 도스태핑하면서 약간 좀 가지는 실언들이나 경제 위기사에서 조금 약간 어 뭐랄까요 좀 외부에 드러날 때 좀. 고가 옷까지 해가지고 여러 가지 좀 모양새 좀안 좋은 김건희 여사의 최근 뭐, 어, 행복까지 해가지고 여러 가지 문제가 있습니다만 기본적으로 경제위기에 마주하는 자세를 가지고 열심히 국정을 운영하고 있냐. 그 부분에 대해서 좀, 어, 큰 나쁘게 점수를 보여주고
4: 있지 네. 않요 제가 잠깐 뭐, 그, 음. 그, 지금 지줄에 대한 뭐, 이쪽 변명 아닌 약간 그, 음. 저, 그, 보호를, 그러까 잠깐 제가 약간 해명? 그예 해명을 좀 <웃음> 하자면은 사실 윤 대통령 출범 자체가 조금 그렇게 유리하지는 않았어요. 왜냐하면 자 0.76%를 이겼다는 네. 다 아시는 사실이고 두 번째는 뭐냐면 이런 큰 선거가 끝난데 박빙의 선거가 끝난 다음에 대형 선거가 없어야 되는데 음. 바로 6일 지선이 있었거든요. 그렇기 때문에 양 진영이 블록화돼 있었는데 그 블록이 깨지지 않았어요. 균형점이 네. 무너지지 않고 그 블록의 긴장감을 계속 유지하고 있었다는 게 일, 기본적으로 지지율이 조금 높니까 그러니까 그 높게 나올 수 없는 구조적 한계를 가질 수밖에 없었고 음. 일종 지지율이 너무 저평가된 상태에서 출발했다. 그그 그 점은 제가 해. 설명드리고 싶은데 더 중요한 건윤 윤 대통령이 왜 지지율 관리를 더 잘해야 되냐면 은 팬덤이 없는 대통령이기 때문이에요. 그러니까 이전 정부는 팬덤 지지층이 있었다는 그 문재인 대통령 아닙니까? 그렇기 때문에 어떤 약간의 스윙이 있더라도 콘크리트가 가능했는데 윤석열 대통령에게는 그런 콘크리트가 없을 수가 있어요. 그렇기 네. 때문에 더더군다나 중도 지지를 관리해 줘야 됩니다. 음. 그러니까 제가 앞서서는 해명을 드렸고 그래서 조금 낮은 지지율이 지금까지는 그나마 50일 사이에는 조금 변명도 될수 있고 핑계도 될수 있지만 지금부터 관리에 관리할 관리해야, 관리해야 되는 그런 부분은 윤 대통령의 어떤 그런 생존과 관련된 문제일 수 있기 때문에 좀 치밀하게 들여다 봐야 될 필요가 있다는 네. 말씀
0: 드리겠습니다. 그러니까 예초부터 이제 그 낮은 지지율, 또 낮, 그렇게까지 높지 않은 지지율이 형성된 건 이제 진영 대결이 이제 계속 돼 있다 보니긴장영에서 유지가 됐었죠. 그러니까 예. 반대편의 지지를 끌어내긴 대단히 어려웠다는 말씀으로 해명이 네네. 되긴 네. 했는데 말씀처럼 최근에 저 여론조사 결과들 중에 나온 것들을 보면 이제 중도하고 보수 쪽에서 굉장히 많이 옮겨갔거든요. 그, 그렇죠. 예. 그러니까 굉장히 많이 빠졌단 예. 말이에요. 그렇다면 이제 마음을 반대편만 못 얻는 게 아니다라는 네. 그런 게 돼버리잖아요 네, 말씀처럼. 네, 그그 그렇죠. 네. 부분에 대한 논의가 되게 중요할 것 같은데 예를 들면 이거 뭐 여러 가지가 있습니다. 인사 문제를 얘기해 주셨으니까 김승희 후보자는 자진사퇴 형식을 취하긴 했습니다. 그리고 박순희 후보자를 그냥 통과시켜버렸는데 발언에서 능력과 도덕성에 있어서는 전임 정부 비교 불가다라는 얘기를 했어요. 왜 이런 얘기를 하셨는지 저는 이해가 잘안 가거든요. 왜 그렇다고 보세요? 전임 정부가
2: 별로긴 했죠. 네, 뭐, 별로긴 했습니다. 근데, 그렇다 해도 저는 전임 정부와 비교하는 워딩이 대통령 입에서 나오는 것 자체가 저는 별로라고 생각합니다. 예. 뭐, 지나간 일은 지나간 일 아니겠습니까? 음. 그러니까, 물론 이제 억울할 수는 있습니다. 지금 이제 정부를 담당하고 있는 상황으로서. 예를 들면, 어, 저희 같은 경우에 지금 뭐, 뭐, 검찰, 검찰 출신이 너무 많다, 뭐, 지인이 너무 많다, 뭐, 이런저런 비판을 받지만, 이 사람이 터무니없이 능력이 없다거나 자격미달이다거나 하는 비판은 솔직히 받지는 않았습니다. 능력 면에 있어서 어떤 뭐... 그런 비판은 거의 없었고, 도덕성 문제도 뭐 이런저런 논란이 있었습니다만, 과거 정부에 비해서 과연 더 심한 정도냐, 뭐, 그건 이제 각자 판단의 여지가 있을 겁니다. 그래서, 네. 뭐, 그만큼 과거 문재인 정부에서 여러 가지 인사 관련한 문제가 많았다라는 거를 강조하는 발언이시기는 하고, 보수 진영에 있는 사람 입장에서는 뭐, 뭐, 그러려니 할수 있는 부분도 있습니다. 근데 그렇지만, 애초에 비교하는 것 자체가 약간, 내로남불 논란이 되는 거고 또뭐좀더 잘하려고 대통령 한거 아니냐라는 얘기가 바로 나오기 때문에 저는 대통령께서 이런 말씀은 조금 마음에만 담아두시는 게 좋지 않을까 하는 생각이. 네. 그러니까 이제 검사의 언어, 변론의 언어, 그리고 선거의 언어, 즉 대결의 언어에서
3: 음. 벗어나지 못하고 있는 거죠. 이제 통치의 언어. 어, 협치의 언어, 소통의 언어를 해야 되는데, 도어 스터핑에서, 오늘 어차피 자진사퇴 형식으로 취할 건데도 불구하고, 우리는 괜찮다. 이런 게 아니라, 오히려, 어, 그동안 이제, 나토회의를 갔다 오고 해서, 이제, 그동안 좀, 좀 결정을 못 했는데, 국민의 여러 우려를 받아 안아서, 저기 판단하겠습니다. 라고 하는 게 맞았다고 생각하고요. 어, 일부 후보자들에 대해서 국회가 비정상이어서, 통과를 그냥 임명을 강행할 수도 있죠. 하지만, 어, 박순환 장관 같은 경우는, 부총입니다. 네. 그러면 이제 부총리급 정도는 이제 국회도 정상화되고 오늘 이제 의장단도 선출했는데 그 정도는 청문회를 거치면 아마 민주당에서도 약간의 뭐 도덕적 흠결이 있습니다만 통과시킬 수도 있었다고 저는 보여지거든요 근데 이제 그런 걸 참지 않고 그냥 또 강행을 하나 보니까 불통의 이미지만 오히려 본인이 가져가게 되는 게 아닌가 싶어서 그 부분도 음. 좀 약간 우려가 많이 됩니다 네.
1: 정당이 종종 착각을 합니다. 상대 정당과 싸우고 있다고 아니에요 국민 혹은 대중들과 싸우는 겁니다 제가 이거는 뭐 집권할 때 조국 사태라든가 뭐 예민한 많은 사태들이 있었지 않습니까 그게 상대 정당과의 정쟁이 아니라 조금 한 발만 잘못 내딛으면 은 대중들과의 싸움이 되더라고요 이러면 지금 정부 여당이 잘 모르고 망각하고 있다는 라 겁니다 뭐 민주당보다 나았다라는 평가는 각각 할수 있는데 국정운영을 민주당만 보고 할 겁니까? 아니지 않습니까? 국민들을 안 보기 때문에 지지율이 약간 떨어진다고 얘기를 드렸던 거고 또 하나는 방금 말씀해 주셨는데 김준우 변호사께서 이 교육부 장관 아닙니까? 교육부 장관에 가지고 있는 의혹에 대해서 판단이 다 다를 수는 있을 것 같아요. 저는 부적절하다고 판단을 하는데 능력만 보고 우리가 장관 뽑는 게 아니에요. 왜 도덕상을 보냐, 보냐면 능력이 아무리 있어도 그 능력을 도덕적으로 사용하지 않고 나쁜데 사용하면 안 되니까 도덕적, 도덕성과 능력을 동시에 보는 거지 않습니까? 그걸 검증하려면 청문회를 열어야 합니다. 근데 여당 원내대표가 뭐 필리핀 가고 원구성에 뭐 적극적으로 협상하지 않는 상황에서 그 대통령이 이렇게 인사를 문제가 있는 인사를 그냥 강행한다? 이거는 제가 뭐 비판하고 말고를 떠나서 본인 발목을 잡는 행위가 될 거예요. 아마 네. 이게 계속 누적될 거거든요. 그래서 아마 이게 계속 쌓이다 보면 폭발하는 지점이 있을 것이다라고 해서 좀 정상화시켰으면 좋겠다라는 네. 생각이
2: 듭니다. 아니 뭐 필리핀 대통령 임명도 중 거기도 중요하죠. 네. 그 제가
0: 필리핀 얘이 너무 건데. 자주 한다고 말하려 그랬어요. 아. <웃음> 그러니까 그때는 한동훈 장관 워싱턴
2: 간 얘기를 같이 했어요 <웃음> 네. <와주시고 그랬으니까. 웃음> 아니 뭐 워싱턴 가서 FBI 가 보는 것도 더 중요하죠 또. 근데 아무튼 네. <웃음> 원선도 원내대표 입장에서도 이제 그때까지 이제 협상이 타결되지 않을 거라는 걸 예상을 못 하고 아마 일정을 네. 잡았겠죠. 그리고 저도 박순혜 그 부총리 같은 경우는 사실 비슷한 생각입니다. 뭐 조금 청문회를 기다렸다면 어땠을까 하는 음. 아쉬움이 있는데. 근데 또 오늘 오전까지도 원구성 협상이 굉장히 또 난망한 상황이었고 대통령실 입장에서는 또 교육부총리 자리를 마냥 오래 비워놓을 수도 없는 그런 상황이 복합적으로 작용한 게 아닌가 싶고. 네. 다만, 조금, 그, 청문회를 패싱하는 인사들이 쌓여가는 거는 제가 봐도 굉장히 좋지 않은 일이긴 네. 하다 어, 음. 말씀을 드리겠습니다. 네. 인사 문제와 더불어
0: 메시지 관리 문제까지 얘기를 좀 해주시죠.
4: 그렇죠. 저도 그래서 음. 저는 이제 인사, 저도 그건 음. 있어요. 그, 그 기왕에 이제 개문 발차을 하더라도 국회가죠 예. 오늘 그러니까 그 정도는 정무수석실 통해서 보고를 받았을 음. 텐데. 자, 그러면 은 조금 더. 정, 절차적 정당성과 명분을 조금 더 부여하는 게 네. 오히려 저는 박순혜 그 후보자가 장관으로서 직무를 수행하는데 더 힘과 어떤 그 배경을 갖게 되는 네. 것일 수도 있는데 그 점은 좀 아쉬워 보이고요. 저는 이제 일종의 도어스태핑이라고 그러죠. 저희는 뭐 그냥, 그냥 그 기자, 그러니까 그냥 간다, 아, 간다면 아닌데 어쨌든 뭐도어스태핑 저도 네. 약식 기자 얘기 하는데 정확한 표현이 사실 네. 좀 그래서 그런데 네. 저는 그거를 이제 원래, 저는 원래부터 그것을 좀좀 줄여야 되고. 정확한 표현이 어려운 게 사실 사례가 없는 사례. 라서 그래서 <웃음> 예. 저는 어쨌든 이게 하려면 제대로 한번 대변인실과 상의해서 하시는가 예. 아니면 은 이제 횟수라든가 이런 것들을 조금 더좀 줄이고 그다음에 정제화된 방식을 고려해 볼 시기가 왔다. 왜냐하면 여기서 불필요한 오해를 사고 그다음에 예. 그것이 결국에는 도움이 되지 않는 쪽으로 메시지 관리가 될 수도 있기 때문에 우려가 있고 그다음에 그 대통령의 말은 불가역의 성격을 띠는 것이 사실상 정치의 영역에선 또 맞고, 그다음에 참모들은 그다음에 그 다음에 참모들은 그 다음에 수습하러 다니기 바쁘기 때문에 저는 이제 조금 그런 것을 좀 고민하고 이제는 국정 동력에 집중할 때가 좀 오지 않았나 예. 그렇게 생각합니다.
0: 예. 자 인사 문제, 정책 문제 이게 결국 이제 또 홍보 문제하고도 연결이 되는데요. 최근 논란이 바로 이제 나토를 홍보하고 싶었는지 비하인드 사진이. 어, 보기에는 좀 약간 좀 그런 것들이었습니다. 이 부분까지 논란이 되자 또 이제 대통령실에서 나온 반응도 좀 석연치는 좀 많았는데. 김준호위원님
3: 백지를 보고 얘기를. <웃음> <웃음> 아, 그러니까 뭐 홍보를 잘 하고 싶고 뭐 이제 그 보수의 탁현민을 찾고 있다는 예. 그 마음은 잘 알겠는데 근데 그런 것만으로 감흥이 오는 지지층은 되게 제한적이고 음. 선거 시기에는 되게 작동할지 몰라도 지금 필요한 건 뭔가 제대로 다른 걸 하고 있을 때 그런 부분들이 부가적으로 상승 효과를 일으키는 거지 본질을 이제 그런 방식으로 가리기는 좀 어렵다고 생각이 들고요 나토 자체는 지금 오늘 시간이 많지 않아 가지고 그 회의에 참석하는 거에 대해서 전 약간 부정적인 음. 입장이기 때문에 이제 그런 뭐 성과를 뭐 얘기하기가 좀 어렵습니다만. 확실한 건 그겁니다. 보수의 대통령이 한미일 정상회담을 했다고 해서 잘한다라고 생각하면서 국정 지지율이 오르진 않습니다. 예. 그냥 어할 일을 했네. 보수 지지층에서도 그렇게 생각하고. 음. 근데 지금 그거가 제 급한 거다고 생각하지도 않습니다. 이게 뭐 국권하고 국건하지 않고에 따라서 우리의 경제가 크게 달라지거나 아니겠다라는 생각이 돼서 변화는 별로 없을 거란 말이죠. 근데 거기에 굉장히 너무 많은 의미를 오히려 부여했기 때문에 정상회의를 갔다 오고 나서도 특별히 오히려 지지율이 상쇄되지 않는 그런 효과를 불러일으킨 게 아닌가 싶습니다. 예,
0: 천안함 변님뭐 해명의 기회를 드려야 되는 건가요? 어떻습니까?
2: 네, 뭐 일단 대통령실에서는 이런저런 음. 설명을 내놨죠. 예. 그 일단 그 휴, 어, PC 모니터에 결제가 비어 있는 공란인 이유는 이제 결제를 한 직후였기 때문이다라는 설명을 내놨고, 백지에 대해서는 무슨 설명을 내놨는지는 저도 잘 모르겠습니다. 네, 물론 뭐, 공개되어서는 안 되는 자료를 들고 찍은 것보다 뭐 나올 수도 있겠습니다만은. 네. 어. 근데 다만, 이제, 물론 아직 대통령실의 구성이 완전히 마무리되지는 않은 것은 사실입니다. 그, 홍보 무슨 비서관, 그, 거기도 아직 지금 비어 있는 것은 맞고요. 그렇다고 하더라도, 이거는 저는 이제 대통령실에 대한 비판을 안할 수가 없는 것이. 이거를 공개하기 전에 좀 그러니까. 가 있어야 되는데. <웃음> 예, 예. 아니 뭐뭐 음. 뭐 대통령이 뭐결제 직후에 그걸 했을 수 있고 뭐다 음. 좋아요. 근데 이게 그렇다고 하더라도 이런 불필요한 오해를 살 만한 사진을 릴리스를 할 필요가 음. 있는 건지 그런 면에서는 조금 저도 아쉽다는 생각 가지고
1: 있습니다. 예. 잠깐. 전뭐 음. 너무 거칠게 비판하고 싶지는 않고 사소한 얘기라고 생각합니다. 이게 본질적으로는 성과가 없기 때문에 생기는 문제예요. 성과가 목소리가 있... 너무 여유 있어요. 아니,
2: <웃음> 나토 이거 참석 자체가 의미가 <웃음> 있는 거라니까요. 성과가 네, 있으면은 네.
1: 이런 사진들이 나와도 사람들이 그냥 뭐 아, 뭐 홍보하고 싶어서 그랬겠거니 할 텐데 성과가 봤을 때 제가 없어요. 나토 참석에 의의가 있다라는 사람들이 많고 너무 이념적으로 접근한다는 생각을 제가 많이 듭니다 방송에 나가 보면 이런 건데요. 의전에 있어서도 문제가 있었지만 일정이 줄줄이 취소된 것의 배경은 뭐냐면 그 나토에 참석하는 정상들은 그냥 뭐 윤석열 대통령이랑 자유에 대한 고담준론 원전 이야기 이런 거를 간게 아니라 다 각자 이해관계에 맞춰서 받을 뭐 받을 거 받고 줄거 주러 간거 아니겠습니까? 근데 윤석열 대통령은 그 정상들과 얘기하면서 그냥 안면 투고 그냥 뭐 현안이나 주고받고 이런 정도의 자세로 갔지 않습니까? 그러면 다자 외교에 있어서 어떤 유의미한 정산서를 들고 올수 없죠. 사실은. 이런 부분이 있는데요. 요번에 G7 같은 경우에는 인도가 참석했지 않습니까? 인도는 근데 브릭스에 참석돼 있는 국가거든요. 꼭 이념이 아니더라도 예. 이해관계에 따라 얼마든지 균형외교를 펼칠 수 있는 게 사실은 다자외교고 국제, 국제관계인데 우리는 지금 그 부분에 있어서 어떤 방향을 가지고 외교를 예. 이행하고 있는가. 그냥 너무 한쪽으로만 쏠리고 있는 거 아닌가라는 비판이 있는데 효과가 없다 네. 이런 말씀 드립니다 알겠습니다 자 오늘 정치의 재구성 이 정도로 마무리하려고 하는데
0: 오늘 함께해 주신 김주류 변호사 최수영 시사평론가 하원기부대변인 그리고 천하람 변호사 네부모두 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다
2: 감사합니다
0: 지난 정부에 대해서 언론과 야당이 문제 삼았던 이슈 중에 쇼통령 즉 보유주기식 이미지 정치 그리고 영부일의 오치장 같은 것이 단골처럼 들어가 있었죠 어차피 정권에 대한 비판이야 반복되는 레퍼토리 같은 게 있는 법이고 각자의 정치적 견해에 따른 이중자 때 역시 낯설지도 않지만요. 국민들 다수는 과히 모르지는 않을 겁니다. 적어도 어디까지가 흔한 정치 선동이고 어디서부터 진짜 권력 누수라는 게 시작되는지 말이죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다